0: Was ich ganz oft jetzt schon gemacht habe, ist ähm, Panikstörung mit ähm, ja, mit Energiemedizin zu behandeln zusätzlich. Und da ist echt, also wie du schon gesagt hast, diese Konfrontation und so weiter ist überhaupt nicht mehr notwendig und es sind sofortige Effekte da. Es ist unglaublich. Also das ist halt, das macht halt einem mit einem selbst was so, ne? wenn man sich denkt, boah, was haben wir da so ewig gearbeitet an solchen ähm, Fällen und ähm, Jetzt ist es in zwei Sitzungen irgendwie dann erledige ich das Thema so. Ne? Das ist echt äh, einfach ja, sehr beeindruckend, was da so passiert. Und ich hoffe einfach, dass da viel mehr ja auch auf wissenschaftlicher Ebene einfach ähm, losgetreten wird hier in Deutschland.
1: Wegen Begegnungen wie der heute liebe ich ja Social Media, weil ohne Instagram hätte ich meine heutige Gesprächspartnerin wahrscheinlich niemals gefunden und das wäre unheimlich schade geworden. Denn Nesibe Östimir ist Psychologin, psychologische Psychotherapeutin und arbeitet auch mit Energiemedizin. Das ist eine Mischung, die mir natürlich unheimlich zugesagt hat und mich unfassbar neugierig gemacht hat. Sie hat ein wahnsinniges tolles Instagram-Profil, auf dem sie aufklärt über mentale Gesundheit und verschiedenste Themen. Sollte man unbedingt vorbeischauen. Und wir sprechen heute über ihre Arbeit und wie sie auch zur ganzen Energiethematik gekommen ist. Herzlich willkommen!
0: Ja, hi, schön, dass ich dabei sein darf. Ich habe mich riesig über die Einladung gefreut, muss ich sagen, weil ich auch Fan von deinem Podcast schon bin und die Folgen auch schon kannte. Umso mehr hat es mich natürlich gefreut, dass ich äh, mich in diese ja, Reihenfolge von echt
1: super tollen Gästen einreihen durfte. Das ist ja das größte Kompliment, was man bekommen kann, wenn Menschen, die man zum Interview einlädt, den Podcast nicht nur <lacht> kennen, sondern auch noch selbst Fan sind. Da freue ich mich ja, ja riesig drüber. Bevor wir jetzt einsteigen in diese, ich kann es jetzt schon sagen, unheimlich interessante Folge, die Frage, die ich allen Gästen erstmal vorab stelle, was ist denn deine persönliche Definition von Gesundheit?
0: Also, ich würde sagen, ja, ähnlich wie es definiert wird, eigentlich, dass man in allen möglichen Bereichen, also in dem körperlich gesund, seelisch gesund, aber auch psychosozial einfach ähm, ja ein gesundes Maß hat, ähm, keine Einschränkungen, die einem in irgendeiner Form blockieren oder Schaden anrichten. Ähm, auch was, ich, was mir da immer mit einfällt, ist dann auch direkt die der Arbeitsplatz. Ne? Das kann ja auch echt, da ist einer ein ganz großer Faktor im Leben von Menschen, der eben zu äh, gesundheitlichen Problemen führt. Und ich glaube, wenn in jedem Bereich deines Lebens alles eine bestimmte Ordnung hat und du deine innere Wahrheit lebst oder sie gefunden hast zumindest schon mal, dann, dann kannst du dich gesund nennen, würde ich sagen.
1: Es ist gar nicht so einfach, ne? seine innere Wahrheit nicht nur zu leben, sondern auch erstmal zu finden ist, glaube ich, für, für einen Großteil der Menschen und war auch für mich eine, eine Riesenherausforderung. Also es war für mich jahrelange ähm, Arbeit an mir oder mit mir selbst, um überhaupt so tief zu kommen und das für mich überhaupt rauszufinden. Denkt man immer so, ne? macht man mal so schnell nebenbei, weil sagen ja immer alle, du musst deine Wahrheit leben und äh, dein, dein wahres, authentisches Ich, aber es ist gar nicht so einfach, dahin zu kommen.
0: Ja, vor allem, wenn einem ein Leben lang, also ich bin jetzt 31 Jahre alt und wenn mir bis heute irgendwie ganz viele Wahrheiten aufgedrängt worden sind, ne? also ganz viel erzählt wurde, wie die Welt zu laufen hat oder wie Gesundheit äh, auszusehen hat, wie ein gutes Leben auszusehen hat, ähm, wie Karriere auszusehen hat, wie Familie auszusehen hat. Wenn das alles vorgegeben ist, dann ist es halt schwer zu gucken, was ist eigentlich meine Wahrheit da drinne. So, muss das eigentlich so sein? Und wer sagt denn, dass Familie so sein muss und dass Arbeit so sein muss und dass Karriere so und so ist? So, ne? Also vielleicht kann es auch ganz anders sein. und Ich glaube, das ist bei mir auch erst in dem letzten Jahr ganz stark, hat sich da so ein Prozess irgendwie angebahnt. Und da bin ich auch an die Energiemedizin gestoßen und seitdem hat sich ganz viel in meiner Perspektive auch verändert. Und deswegen auch als äh, Psychologin und Psychotherapeutin und weiß ich nicht was, ähm, ist es nicht so einfach seine innere Wahrheit zu finden also ich glaube das sind wir alle immer wieder an einem Prozess den wir ja den wir einfach achtsam begleiten dürfen und immer wieder schauen dürfen können wir noch was updaten so, ne? vielleicht kommt ja noch was Neues hinzu
1: ja und auch immer offen sein die Blickwinkel nochmal zu ändern und Meinungen die man vielleicht hatte nochmal zu revidieren und zu überdenken und ich glaube du hast genau. es ähm, auch gerade schon ganz schön gesagt es war eine wunderbare Überleitung <lacht> es ist nämlich nicht ganz so normal ähm, wobei ich das Wort normal eigentlich nicht mag, aber sagen wir mal, es ist nicht wirklich gängig, dass Menschen, die klassische ähm, Psychotherapie machen und äh, ein Psychologiestudium hinter sich haben und der eher sehr wissenschaftlich sind, zu Energiemedizin finden. Das ist ja für die meisten schon eher so eine ESO-Ecke, und viel mit Spiritualität, ja. Hokuspokus, Voodoo, funktioniert alles nicht, hat keine Hand, keinen Fuß und gibt keine Studien und ist nicht evidenzbasiert. Wie um alles in der Welt. Bist du dahin gekommen?
0: Ich glaube, es ist zu mir gekommen, ehrlich gesagt. Ich weiß gar nicht, ich war nicht auf der Suche. Ich weiß nur, als ich mich nach dem Psychologiestudium entscheiden musste für ein Verfahren, also für Tiefenpsychologie, Psychoanalyse oder Verhaltenstherapie. War ich immer zwischen TP und VT, also Tiefenpsychologie und Verhaltenstherapie, und habe mich dann für Verhaltenstherapie entschieden, weil es so das Neueste war, das Transparenzste, da die meisten wissenschaftlichen Belege dafür da waren und ich dachte, jo, machen wir das mal. Habe aber immer gemerkt, oh nee, das ist so begrenzt, da fehlt was. Also, das ist mir vom, also ich mag die Verhaltenstherapie, ich arbeite auch gerne und ja, hauptsächlich damit, aber ich finde, es, es, also es, hat, es kommt an seine Grenzen,
1: sagen wir es mal so. Man kommt an seine Grenzen irgendwie bei einigen ähm, Fällen. Ganz kurze Zwischenfrage. Das heißt, wenn du dein, dein Studium beendet hast, du hast nur die Auswahl zwischen diesen drei Dingen.
0: Also um mit, also um, ja, es gibt ja noch mehr. Es gibt ja mittlerweile auch die systemische, die zugelassen ist, so von den Krankenkassen, ne, dass du dann abrechnen kannst über die Krankenkasse. Ach, das jetzt auch schon. Ähm, dann gibt es noch. Recht. Ja, das ist, ich glaube, seit 2017 oder 2018 ist es so. Ähm, es gibt noch weitere Verfahren natürlich, aber ähm, das waren so die drei, die zu meiner Zeit zugelassen waren, wo du wirklich mit Kassensitz dann arbeiten könntest später. Okay. Das war jetzt nicht klar, ob ich einen kriege oder nicht. Ich habe ja dann am Ende einen bekommen, aber ähm, das war so das Ziel, einen Kassensitz zu haben. So eine eigene Praxis. Und ich wollte über die gesetzlichen Krankenkassen abrechnen. Deswegen hatte ich die Wahl zwischen diesen drei Verfahren. Ja, aber wie gesagt, das war, es ist einfach begrenzt. Ich habe das abgeschlossen und arbeite gerne damit, aber ich habe gemerkt, da fehlt noch was. Und ich habe immer überlegt, was mache ich jetzt? Dann habe ich noch Schematherapie gemacht, finde ich auch super. Das Konzept ist klasse. Aber auch das hat mir irgendwie nicht gereicht. Ich habe lange überlegt, dann nochmal die tiefenpsychologische Ausbildung dran zu hängen, aber hatte irgendwie auch keine Lust mehr auf dieses Ganze. Ähm, jedes Wochenende irgendwelche Fortbildungen zu haben und ich wusste auch nicht, ob das das dann so füllen würde. Und zur Energiemedizin bin ich dann eigentlich durch einen Podcast tatsächlich gekommen, fällt mir gerade ein. Ähm, da war nämlich Friederike Meier, die so Expertin für Energiemedizin ist, als Gast in einem Podcast, den ich mir angehört habe. Und bis zu diesem Punkt hatte ich eigentlich nichts darüber gehört, außer auch so. Also wenn ich das irgendwie mitbekommen habe, dann war das für mich irgendwie esoterisch und unwissenschaftlich und merkwürdig. Ähm, damit hatte ich gar nichts am Hut. Und sie hat das aber irgendwie so eindrucksvoll geschildert, dass ich dachte, naja, ich höre es mir mal an, ich gucke es mir mal an. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich mir das angehört habe, hatte ich gerade... Also ein klitzekleines Wehwehchen würde ich jetzt sagen, aber es hat mich so gestört. Ich hatte ähm, ein paar Wochen lang im Hals immer das, so ein Kloßgefühl, so das Gefühl, ich hätte da irgendwie Schleim im Hals und musste mich ständig räuspern und das war so anstrengend und nervig und war auch beim HNO und der hat gesagt, da ist nichts, alles gut. Ähm, das ist wahrscheinlich nur, weil die Luft gerade so trocken ist, so, ne? und meine Hausärztin arbeitet auch zusätzlich mit traditioneller chinesischer Medizin und sagt, es gibt keine westliche Diagnose. Also, hier in der westlichen Welt gibt es keine Diagnose dafür. Die chinesische Medizin sagt aber, das ist irgendwas, irgendein Ski ist da irgendwie stagniert und blockiert und damit kann ich auch gar nichts anfangen. Das ist okay. Das war für mich wieder so esoterisches Shishi irgendwie. Da konnte ich. Das, äh, ja, okay, alles klar. Und bin dann wieder gegangen und dachte, okay, gut, das wird schon von alleine irgendwie weggehen, ist aber ein paar Wochen lang nicht weggegangen. Und dann habe ich nach Friederike meyer geschaut und geguckt, was macht die eigentlich, ne? weil ich ja diese Podcast-Folge gehört habe und dachte, äh, gebe ich der mal eine Chance, wenn sie das lösen kann. Ne? Sie, sie erzählen ja, die können das irgendwie lösen und da könnte irgendwie eine Emotion dahinter stecken oder was auch immer. Ich hatte mit ihr ein Gespräch, und danach hatte ich das nie wieder. Es war einfach weg. So, und das hatte mich dann einfach nur neugierig gemacht, weil ich, also ich meine, wir kommen aus der Psychologie, wir haben das ultrawissenschaftliche Studium hinter uns. Und da sprechen wir natürlich ganz schnell vom Placebo-Effekt, ne? dass wir sagen, so, okay, da habe ich irgendwie mir das anscheinend, äh, habe ich das einfach, anscheinend einfach glauben wollen, dass das weggehen kann und dann ist es weggegangen. So. Weil selbst wenn...
1: Ich finde genau. ja, der Placebo-Effekt ne, ist was, womit man viel mehr arbeiten sollte und was man ja. viel mehr auf dem ja. Schirm haben muss. Weil am Ende des Tages, Nocebo-Effekt übrigens auch, ähm, am Ende des Tages ist es ja nichts anderes, als dass der Körper es geschafft hat, aufgrund der eigenen Überzeugung, seine Selbstheilungskräfte so stark einzusetzen, dass es einfach weg ist. Ja. Das ist ja keine Einbildung, sondern biochemische mhm. Vorgänge, die dazu führen, dass das, was auch immer da war, dann vom Körper selbst erledigt wurde. Also das ist ja eigentlich... Ja unwahrscheinlich toll, dass das überhaupt funktioniert. Das wird in der Schulmedizin und in der Wissenschaft immer so runtergespielt, diese ganze Placebo-Sache. Ja. Dabei ist das einfach ein wahnsinnig toller Effekt.
0: Ja, genau, der so zeigt, wozu unser Körper fähig ist, einfach, ne? Ja. Und, ähm, genau, wir spielen das dann so ganz schnell runter und sagen, ja, das war ja alles nur ein Placebo-Effekt, weil du dran glaubst. Und ich denke mir so in den Studien, also wenn da irgendwie in einer Kontrollgruppe ähm, kein Medikament bekommt und die andere Gruppe ein Medikament bekommt und die beide irgendwie ähm, geheilt quasi rausgehen, symptomlos rausgehen, dann frage ich mich auch mal, okay, dann, das ist doch, das ist doch krass, also... Wie kann man das denn so einfach als irgend so einen merkwürdigen Effekt abtun, wie Einbildung und keine Ahnung was? Denn da passiert ja was biochemisch, nur weil du daran glaubst. So, ne? Aber was ich bei der Energiemedizin spannend finde, ist, du musst nicht mal daran glauben. So. Also es muss nicht mal so sein, dass du daran glaubst. Aber ich saß da auch voller Zweifel und dachte, okay, was, ist, was, wird, was passiert hier jetzt? so ne? Und es ist gar nichts passiert. Wir haben einfach nur ein Gespräch geführt, und sie hatte nur am Ende gesagt, du kannst dich schon mal ähm, von diesem Räuspern verabschieden. so. Ne? Und dann sprechen wir dann nochmal drüber. Und ich so, mh, ja, alles klar, ich verabschiede mich davon. Ne? Also es war da voller Zweifel. ja. Und ich habe da null dran geglaubt, dass jetzt irgendwas passiert Es war sogar ein bisschen enttäuscht, ähm, weil ich dachte, da passiert jetzt irgendwie mehr. So, ne? Also vom, auf der Verhaltensebene. Ähm, es war eigentlich nur ein angenehmes Gespräch. Was sie im Hintergrund in meinem Energiesystem gelöst hat, das, das habe ich gar nicht mitbekommen. So, ne? Das hat sie für sich so gemacht. Und als ich, ähm, ja, als ich dann zu Hause war, ich, ich hatte das nämlich in der Praxis dann nach Feierabend noch gemacht, das Gespräch. Dann war ich zu Hause und dann ist mir erstmal aufgefallen, dass es weg ist. So, das ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Und dann dachte ich, okay, naja, warten wir mal bis morgen früh ab, so weil manchmal wird es ja auch einfach besser so, ne? zwischendurch Zufall. Und dann, Seitdem hatte ich es halt nie wieder, genau Zufall und so, ne? Also ganz viel Zweifel. Es war also mit einem Placebo-Effekt im Sinne von, ich glaube jetzt, dass mir das hilft, ist das auch gar nicht zu
1: erklären. Nee, ist es auch nicht. Und es, ich finde ähm, dein Weg so interessant, weil es ja ungefähr auch mein Weg war und ich ähm, das erste Mal genauso ungläubig da stand. Und gedacht habe, das kann ja, das war jetzt Zufall. Das hat damit nichts zu tun. Das kann ja damit gar nichts zu tun haben. Also, ja. Ge geht ja gar nicht. Wie soll das auch funktionieren? Aber es funktioniert halt. Also, es und ist, ab wann,
0: würdest du sagen, hast warst
1: du voll überzeugt? Ähm, also ich habe ja mit dem Emotion Code gearbeitet, das sagt er ja auch was und ähm, mhm. bevor ich die Ausbildung gemacht, also die Ausbildung hätte ich nicht gemacht, wenn ich nicht schon überzeugt gewesen wäre. Mhm. Ich habe, also bei mir habe ich selbst nicht richtig dran geglaubt, dann war ich aber bei meiner Mutter zu Besuch und die hat glücklicherweise sehr selten, aber ähm, ab und an, alle paar Jahre mal so eine Augenmigräne. Und ähm, das fängt dann langsam an mit so Zacken im, im Gesicht, im Sichtfeld ganz außen, wird dann irgendwann immer schlimmer, bis sie nichts mehr sieht und sich hinlegen muss für zwei, drei Stunden. Und irgendwann geht das dann von alleine wieder weg. Und sie findet das sehr, sehr, sehr unangenehm, logischerweise. Und ja. ich war bei ihr und äh, sie hat gesagt, du, ähm, das mit den Zacken geht wieder los und ich merke gerade, es wird schlimmer. Du hast doch hier dieses Emotion-Code-Buch gelesen, probier doch mal dein Glück. Und ich denke... Ja, aber ich weiß ja gar nicht, wie man das bei anderen Leuten macht. Und äh, keine Ahnung. Sie Ja, probier es halt. Ich meine, schlimmer kannst du es ja eh nicht machen. Und ich so, ja, okay. Und dann habe ich das probiert. Und ähm, nach den ersten vier Emotionen hat sie gesagt, okay, ich glaube es wird halt auf schlimmer zu werden. Weil normalerweise dauert das so 20 Minuten, dann sieht die nichts mehr. Und dann hat sie gesagt, na ja, das kann ich mir aber auch einbilden. Ne? Und ich so, ja, okay, wir machen einfach weiter, bis nichts mehr zu lösen ist. Ne? Dann haben wir noch ein paar Emotionen gelöst. Und dann sagt sie, ich glaube, das wird weniger nee, das bilde ich mir bestimmt ein. Und ich so, okay, also noch kamen ja Emotionen, also habe ich es weitergemacht. Und zwei Emotionen später fängt sie aber mal an zu heulen, guckt mich an und sagt, I sie ist weg. Wow. Und ich, ich sage, das ist jetzt nicht dein Ernst. Dann habe ich angefangen zu heulen, dann haben wir beide geheult, weil wir einfach so fassungslos <lacht> waren. Weil das waren insgesamt vielleicht, weiß ich nicht, acht oder zehn Emotionen oder sowas, die wir da gelöst haben. Und auf einmal war diese Augenmigräne weg und ich meine, die, die hatte die ja schon ein paar Mal, das geht normalerweise nicht von alleine wieder weg. Wenn es einmal angefangen hat, dann endet das damit, dass sie liegt erstmal ein paar Stunden und dass das nicht nur während es eigentlich angefangen hat, schlimmer zu werden, aufgehört hat, sondern dass es dann auch noch wegging innerhalb dieser einen Emotion, hat uns beide so fassungslos gemacht, dass ich an dem Tag noch die Ausbildung gebucht habe.
0: Wow, okay, gut. ja. Das heißt, es musste ähm, bei jemandem anders irgendwie passieren, damit du das nicht glaubst, dass das jetzt irgendwie deine Einbildung war. oder so. Ja. War bei mir interessanterweise auch so. Ja. Ich hatte ähm, das bei einer Freundin, die ähm, ganz lange unter Panikattacken litt und so innerer Unruhe, vor allem nachts immer, die auch schon eine Therapie hinter sich hatte, aber irgendwie hat das nicht so viel dann bewirkt und nicht nachhaltig in dem Sinne dann und ähm, ja, und dann dachte ich ja, probieren wir es doch einfach mal jetzt so. Ne? Und, ähm, und wir haben beide nicht wirklich dran geglaubt und wussten nicht so richtig, <lacht> was passiert hier jetzt. Und seitdem ist sie panikattackenfrei. Sie hatte keine einzige Panikattacke mehr. so ne? ist, Ich dachte mir auch, okay, das, da ist halt einfach viel mehr dahinter. Und es ist keine Einbildung und es ist nicht irgendwie erklärbar mit irgendwelchen. Ähm, komischen übernatürlichen hm, Krimskrams, ich weiß gar esoterischem Zeug so ne? also da ist halt viel mehr dahinter und das Schöne daran ist, wenn es so ist, dann kann es auch jeder lernen und dann kann es auch jeder anwenden. Also dann muss ich nicht der äh, irgendwie die Heilerin sein, die jetzt irgendwelche krassen Begabungen äh, hat und ne? also es passiert halt viel in solchen Ecken, dass man sich da ja so ein bisschen narzisstisch aufwertet mit, dass man da jetzt irgendeine krasse Gabe hat, die sonst keiner hat und dadurch dann alle Menschen heilen kann und alle dann abhängig sind von dir quasi. Sondern nee, das ist was, was du wirklich dann auch selbst anwenden kannst, für dich selbst nutzen kannst. Und dadurch, dass wir alle im Grunde, wenn wir es runterbrechen, aus Energie bestehen, haben wir alle die gleichen Fähigkeiten, das damit zu arbeiten quasi. Und das finde ich halt so schön daran.
1: Wie hast du es geschafft, dich dafür richtig zu öffnen? Gerade auch für, 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 du hast gerade gesagt, wir bestehen alle aus Energie. Jetzt haben wir ja im Vorgespräch schon festgestellt, dass wir beide sehr ähm, wissenschaftlich, analytisch, rational denkend sind. Und ich habe sehr lange gebraucht, mich mit dieser Tatsache irgendwie zu beschäftigen und das für mich auch wissenschaftlich, biochemisch erklären zu können. Wie hast du das gemacht mit deinem doch sehr wissenschaftlichen Background, dich damit jetzt so sehr zu beschäftigen, dass du es tatsächlich auch in deiner Praxis anwenden möchtest, dass du jetzt den Satz, wir bestehen eben alle aus Energie, mit vollster Überzeugung sagen kannst ähm, und tatsächlich dich da jetzt auch so weiterbildest?
0: Also ich glaube, mir hat ja die Arbeit von Dr. Joe Spencer geholfen, der ja viel auch wissenschaftlich da einfach macht und MRT-Studien und so weiter und ähm, dann, ja, viele, äh, mit vielen Physikern zusammenarbeitet, mit Neurowissenschaftlern und so weiter, die einfach zeigen, ja, wir bestehen alle aus Energie und ja, da passiert etwas so. Und das einerseits halt so dieses, ja, ich sag mal, ähm, zwei Herzen schlagen in meiner Brust, einmal so das Wissenschaftliche, aber auch so was Spirituelles und das hat das Wissenschaftliche schon mal so beruhigt, so weil das brauche ich irgendwie als Fundament. Ähm, aber ich habe auch noch so eine spirituelle Seite würde ich sagen die hatte ich auch eigentlich schon immer aber auch da bin ich würde ich sagen ja eher so dass ich hinterfrage also ich hinterfrage gerne ich hinterfrage viel und komme dann also meistens verfestigt das mein Glauben dann einfach nur noch dadurch das hinterfragen aber was die Psychologie angeht sehen wir ja einfach, das ist ein ganz junges Feld, verhältnismäßig. Ne? Und da ist schon so viel passiert und da wurden so viele Theorien aufgestellt und wieder widerlegt. Wir sind jetzt, ähm, wir sind ja vom, keine Ahnung, Freud-Psychoanalyse, womit wir mal Behavioristen, Verhaltenstherapeuten nichts mehr mit anfangen können, da ist gar nicht so viel Zeit vergangen zwischen. Also da merken wir schon, das ist, da ist noch so viel unklar und noch so viel unerforscht, was die menschliche Psyche angeht. Und ähm, ich bin mir sicher, dass wir da auch in den nächsten 50 Jahren noch ganz krasse neue Entdeckungen machen werden und es noch viel weitergehen wird und in eine andere Richtung vielleicht auch gehen wird, als es jetzt gerade ist. Deswegen bin ich da sehr offen für Neues. Hm. Aber mein Ziel ist es, das, was wir jetzt haben, also und die menschliche Psyche aus so vielen Blickwinkeln wie möglich zu sehen. So, Ich würde es einfach so ganzheitlich wie möglich betrachten. Also, ich will sowohl wissen, was Freud gesagt hat, was Jung gesagt hat. Ich will den Behaviorismus kennenlernen. Ich will wissen, warum es von da nach da gehen musste. Das hat ja auch immer irgendwie so gesellschafts- und politische Aspekte, warum das passiert. Ne? Und ähm, das ist nicht trennbar voneinander. Und deswegen. Ähm, da sind dann voll viele Störvariablen einfach. Das ist jetzt nicht so ein reiner wissenschaftlicher Prozess, so wie, wow, ich habe das Antibiotikum gerade erfunden oder so durch Zufall, sondern ähm, da passiert halt auch gesellschaftlich immer so viel, dass es äh, ja dann quasi notwendig macht, dass da irgendeine neue Strömung entsteht, so wie jetzt diese ganze Achtsamkeitswelle oder die körperzentrierte Therapie ne, entsteht. Und ähm, das ist so ähm, was, wo ich denke, okay, ich will das von so vielen Perspektiven wie möglich sehen. Also wenn ich mir vorstelle, ähm, die menschliche Psyche ist so in der Mitte und ich will einmal rumlaufen. Ich würde es gerne auch von der anderen Seite sehen. Ich will nicht nur die ganze Zeit auf meinem Stuhl sitzen und von dieser einen Perspektive da drauf schauen, weil ich glaube, da verpasse ich einfach so viel anderes. Ich will quasi. Das wäre so mein Ziel, wenn ich das im Leben erreichen könnte. Das wäre cool, wenn ich einmal rumgelaufen bin quasi und das aus allen Perspektiven betrachte und ja, deswegen war ich da eigentlich schon offen für so, überhaupt mir ein anderes Konzept anzuhören. Ich, ja, ich glaube, das, was mich eher so abgeschreckt hat, ist, dass ich, wenn ich davon gehört habe, eher sowas wie ich bin jetzt irgendwie ein Energieheiler, der sich jetzt mit Engeln verbindet und mit denen spricht und ein Medium ist und dann dich ähm, heilt oder so. Damit hatte ich halt eher so ein Problem, weil ich dachte, okay, das kannst ja dann irgendwie nur du machen. Wie soll ich denn das machen? Und wie soll das mein Patient machen? Wie soll das jemand lernen? Und wie genau funktioniert das eigentlich? Das hat das halt einfach so dieses, dieses, diese Neugierde nicht befriedigt, sondern es war irgendwas nicht Greifbares so für mich. Und ähm, ja, Energiemedizin ist sehr greifbar für mich.
1: Hast du denn auch, ähm, weil so ging es mir ganz am Anfang, so ein bisschen Angst gehabt, wenn du das offen kommunizierst, dass du damit auch arbeitest, dass du nicht mehr richtig ernst genommen wirst von der, sagen wir mal, wissenschaftlichen Welt ähm, oder von deinen Patienten, weil die sich vielleicht auch denken, okay, jetzt ist die Frau aber ein bisschen abgedreht, jetzt kommt sie hier mit dem Isokram. weiß ich jetzt nicht, wie ich das finde. Ja.
0: Äh, ja, hatte ich auf jeden Fall. Ich hatte total Bammel davor, damit rauszugehen, weil ich dachte, oh Gott, das kann man jetzt nicht sagen, dann denken die alle das, was ich noch vor kurzem dachte. So, ne? Es ist ja auch nicht weit entfernt, dieser Gedanke. Ähm aber ich habe mich dann gefragt, so was ist meine Wahrheit? So und meine Wahrheit, das muss ja nicht auch deine Wahrheit sein. Und es muss auch nicht ne, jetzt wer auch immer gerade zuhört, das muss auch nicht deine Wahrheit sein. Aber meine Wahrheit ist jetzt und heute, dass das funktioniert und dass das Hand und Fuß hat und dass das die Zukunft sein wird. So und ich will Teil davon sein. Ich will das mitmachen. Ich will das mitgestalten. Und ähm, ich bin überzeugt davon. Und ich dachte mir, ich kann doch nicht irgendwie allen Menschen auf Instagram da irgendwie Tipps geben zu Mensch, leb mal deine Wahrheit und selber meine nicht leben. Also es wäre so unauthentisch. Irgendwie. Das, das kann ich irgendwie nicht bringen. Und dann war es auch schon so, dass ich dachte, boah, ich muss das einfach erzählen. Das ist so cool. Das, das, das muss ich erzählen. Also ich konnte es auch irgendwie nicht mehr für mich behalten und bin dann halt auch damit rausgegangen. Und ich habe nicht eine so eine Nachricht gekriegt. Also es war nicht einmal so, dass irgendjemand gesagt hat, das ist das für ein Schwachsinn oder ähm, das irgendwie komisch fand oder so, sondern ganz viel Neugierde. Ich habe auch gemerkt, dass das so einen Nerv von vielen getroffen hat. Also es ist etwas, ähm, was viele beschäftigt, wo es aber viele sich nicht trauen, offen darüber zu sprechen. Und ähm, da überlassen wir dann das Feld halt eben auch so eher zwielichtigen Personen, wo man nicht genau weiß, was machen die da. Und mir war es dann wichtig, das auch aus einer wissenschaftlichen Perspektive ähm, zu beleuchten und dahinzustellen und zu sagen, ja, das, das kann so funktionieren. Und das könnten wir in Deutschland auch erforschen und wir könnten da auch Studien zu machen, wenn, wenn man dafür offen wäre. Ne? Und damit diese Offenheit entsteht, muss ja erstmal darüber gesprochen werden. So und da würde ich halt gern ja, mehr drüber reden einfach und da ein Teil von sein.
1: Ich finde das so großartig und ich bin dir so dankbar dafür, dass du das gemacht hast. Also dass du auch deine dass du zu deiner eigenen Wahrheit stehst und den Mut hattest, egal was jetzt irgendwer dazu sagt, ähm, trotzdem damit rauszugehen, weil ich glaube, dass es Menschen sind wie du oder wie Dr. Joe Spencer und ähm, hier Brad Lane, Nelson und ähm, Dr. Bruce Lipton, die eben aus dieser wissenschaftlichen Ecke kommen und das von der anderen Seite beleuchten können. Sodass eben solche Themen, die eigentlich, auch wenn sie sehr esoterisch klingen, aber eigentlich ist das ja nichts anderes als Biochemie, Quantenphysik. Also es ist ja eigentlich nichts anderes als Wissenschaft. Und dass Menschen wie du und ich, dass dadurch, dass wir ja selbst mal gedacht haben, dass ist alles Humbug und Quatsch das jetzt mit einer ganz anderen ähm, Energie tatsächlich ähm, erklären können, sodass noch mehr Menschen davon profitieren können. Weil ich glaube, solange das in dieser ESO-Ecke bleibt, bleibt das einfach für viele Leute unerreichbar, diese Erfahrung machen zu können oder dadurch profitieren zu können, dadurch behandelt werden zu können, weil es eben eine ganz neue Welt öffnet, und ganz neue Möglichkeiten eröffnet, wenn man sich denn dann darauf einlassen kann und eben nicht glaubt, dass das irgendein ESO-Müll, der eh nicht funktioniert. Und das ist es nun mal einfach nicht. Deswegen freue ich mich immer so riesig, wenn Menschen, die eigentlich aus der Wissenschaft kommen, sich nicht nur für sowas öffnen können, sondern das auch anwenden und anderen erklären.
0: Ja.
1: Und ähm, da leistest du gerade einfach einen sehr, sehr großen Teil zu bei. Und deswegen bin ich sehr, sehr happy, dass ich dich auch gefunden habe, ähm, und du heute hier bist.
0: Ja, ich finde auch, ähm, wenn wir aus dem wissenschaftlichen Bereich dieses Thema oder die, solche Themen nicht angehen, dann können sie ja auch niemals wissenschaftlich werden. So, ne? Weil ähm, aus der ESO-Ecke hat halt keiner Interesse daran, das wissenschaftlich zu überprüfen und meistens auch nicht die Ausbildung dafür, das wissenschaftlich zu überprüfen. Und dann ist das halt für immer da in irgendeinem, so so einer dunklen Ecke, wo keiner reingucken kann. So, ne? Und wenn wir aber das claimen für uns und um das so beanspruchen, gucken, was, was geht denn da eigentlich ab, so im Hintergrund, was passiert denn da eigentlich, dann können wir es ja auch wirklich wissenschaftlich belegen und gucken, was passiert da und das auch zeigen. Und dann kann das halt ein ganz normaler Teil der Gesundheitsversorgung werden. So, ne? also ja. Es geht ja nicht darum, dass irgendwie ähm, irgendwas... Ähm, wissenschaftlich darzustellen, was es eigentlich nicht ist oder so, sondern halt einfach die Gesundheitsversorgung zu verbessern und das ist ein Riesentool so, ne, um die Gesundheitsversorgung zu verbessern.
1: Ja, ich glaube ähm, wir sind da so ein bisschen in der Mitte. Es gibt ja die sehr, sehr wissenschaftliche Ecke, die von dem ESO-Kram nichts wissen wollen und es gibt die sehr ESO-Ecke, die, und ich hatte auch schon Ausbilder, die so waren, wenn ich gefragt habe, ja, aber wie funktioniert das denn jetzt im Nervensystem und so, dann haben die gesagt, keine Ahnung, interessiert mich auch nicht, weil funktioniert halt. <lacht> Ich weiß mhm. nicht, wie es funktioniert, aber es funktioniert. Ähm, was mir dann wieder zu wenig wissenschaftlich war, weil ich eben auch verstehen muss, ja. wie das im Körper genau funktioniert. Ne? Äh, welche Neurotransmitter werden wann, warum ausgeschüttet und welche elektronischen Signale gehen jetzt wohin? Warum funktioniert das? Und die einen sagen, und Weil man es
0: dann auch gezielt anwenden kann, ne? wenn man das weiß.
1: Ja, ja. und ähm, ich habe da einfach ein sehr tiefes Interesse für. Ich muss das verstehen. Es so, ist ja schön, dass es funktioniert. Ich glaube auch, dass es funktioniert, aber ich muss wissen, warum. Ja. Und ich glaube, dass, ähm, dass Menschen wie wir eben genau diese Mitte füllen. Dieses, ich glaube, das war, aber es muss halt auch irgendwie erklärbar sein. Und dass das dazu führt, dass es für, für ähm, einen Großteil der Menschen jetzt greifbarer wird dadurch. Ja. ja. Wie kombinierst du das denn in der Praxis? Also du machst ja erstmal klassisch Verhaltenstherapie oder das war ja das, was du die ganze Zeit gemacht hast. Und da hast du ja gesagt, okay, also irgendwie fehlt da noch ein bisschen was. Was hat dir da gefehlt und wie konntest du das jetzt sozusagen erweitern mit, mit der Energiemedizin?
0: Ähm, ich, ich kann nicht genau sagen, was mir gefehlt hat. Ähm Vielleicht hat also vielleicht dauert mir der Prozess zu lange und ich denke, das, das kann doch eigentlich, das muss doch viel schneller gehen. So, vielleicht ist es das, ich weiß es nicht genau. Ähm, aber ähm, kombinieren tue ich das, also klassisch verhaltenstherapeutisch arbeiten wir ja sehr viel mit ähm, Glaubenssätzen, Bewertungen, Überzeugungen und glauben, dass das so ein sehr, ähm, ja sehr wichtiger Punkt ist in unseren Gedanken. Also wenn wir Gefühle verändern können, können wir es ja einmal über das Verhalten machen und einmal über die Gedanken. Und was die Gedanken angeht, ähm, da stehen ja dann irgendwelche Bewertungen und Überzeugungen dahinter, wie zum Beispiel, ich bin nicht gut genug, ganz häufig dahinter steht, die, diese Überzeugung haben wir eben ne, durch Erfahrungen, Prägungen, durch ähm, vielleicht Kindheitserfahrungen, Erziehung, was auch immer so ähm, verfestigt. Und laufen dann so wie so ein Filter vor den Augen mit dieser Bewertung rum. Und energetisch ist die Perspektive darauf so, dass da energetische Ladung auf diesen Konzepten ist. Also dass vielleicht auf der, auf ich bin wertlos, ist da vielleicht dir keine Ladung drauf, aber auf ich bin nicht gut genug. Und deswegen ist das ein Thema für dich und deswegen begleitet dich das die ganze Zeit in deinen Gedanken und eben ja, macht sich in deiner Gefühlswelt und auf deiner Verhaltensebene eben irgendwie bemerkbar. Ähm, da gehen wir dann so energetisch vor, dass wir diese Ladung lösen, dass wir sie rausnehmen aus diesen einzelnen Konzepten. Das heißt, wir müssen einerseits die Konzepte identifizieren, also gucken, worum geht es eigentlich und dann die energetische Ladung darunter nehmen. Das sorgt dann dafür, dass du, wenn du jetzt, also wenn ich jetzt verhaltenstherapeutisch arbeite, dass dieser Prozess von Gedankenumstrukturierung sehr viel schneller, einfacher und leichter geht für die Patienten. Also es ist dann nicht so ein ewiges ähm, Rumprotokollieren und Situationen aufschreiben und gucken, wie habe ich mich gefühlt. Also, das ist auch noch Teil davon, aber es, es dauert einfach nicht mehr so lange. Es ist nicht mehr so mühsam für die Patienten. Es geht viel schneller, da rauszukommen, weil die, ich sag mal, die Energie auf dem Konzept einfach gelöst ist. Also, da ist dann diese Ladung nicht mehr drauf. Und ähm, dadurch kannst du viel freier agieren und dich öffnen für neue Konzepte und für neue Gedanken, die du ja, gestalten möchtest so Genau, und das habe ich so ähm, ausprobiert, ähm, erstmal in so einem bekannten Bekanntenkreis, im Familienumfeld und ähm, ja, und dann nach und nach auch bei Patienten und muss auch da sagen, da war auch nicht einmal so, dass irgendein Patient gesagt hat, was ist denn das für ein komisches Kram, sondern alle total offen dafür waren und Hauptsache mir wird geholfen. So, ne? Also, es sind ja Menschen in sehr verzweifelten Situationen, die. Natürlich eine schnelle Heilung haben wollen. Und ich denke immer so, in der Medizin ist es oft so viel schneller und leichter möglich. Also, wenn wir an Antidepressiva denken oder ähm, andere Psychopharmaka, dann, ja, wo das auch wieder kritisch betrachtet werden muss. Aber es ist möglich, halt da biochemisch schnell was zu ändern. Und ähm, über die Energiemedizin habe ich jetzt für mich ein Tool gefunden, das auch schneller biochemisch zu ändern, ohne eine Pille ähm, nehmen zu müssen quasi.
1: Was ist dir denn bei deinen Patienten aufgefallen? Also wie, wie lange sind die normalerweise im Schnitt da, wenn sie normal sozusagen therapiert werden? Und hast du schon festgestellt, dass du ähm, so eine Therapie dadurch verkürzen konntest, dass du die Energiemedizin sozusagen noch mit eingebunden hast?
0: Also die Patienten, die ich... Ähm, ja, kombiniert behandle Psychotherapie plus Energiemedizin. Da komme ich nicht mal auf zehn Sitzungen. Also, das ist das geht so schnell. Da frage ich mich auch, wofür braucht man noch mal einen Langzeitantrag? Also, 60 Sitzungen, das habe ich mir schon von Anfang an gedacht. Das ist, da kommt ein Mensch ist arbeitsunfähig, hat vielleicht Depression oder was auch immer. Ähm, und du sagst so, jetzt beantragen wir 60 Sitzungen in der Krankenkasse und arbeiten jetzt zwei Jahre lang zusammen. Und meistens ist es ja so, dass es nach ein paar Monaten wieder gut ist und die anderen Sitzungen eben einfach, ähm, ja, dass man schaut, dass, das, dass kein Rückfall ähm, passiert. Aber es gibt auch genug Fälle, die immer wieder in die ähm, Klinik müssen oder ähm, alle zwei Jahre tatsächlich eine Reha beantragen müssen oder ewig Therapie machen müssen und irgendwie nicht wirklich was passiert und ich denke, das kann doch nicht sein, Es kann doch nicht sein, dass jemand zwei Jahre lang mit diesem Prozess beschäftigt ist. So, ne? Also mit dem Leiden. Also es ist was anderes, es ist von einer privilegierten Position, sage ich mal, in dem es eigentlich einem gut geht, sich mit innerer Kindarbeit zu beschäftigen oder ne, das psychische Wohlbefinden zu schauen. Aber wenn du wirklich erkrankt bist und leidest, dann tut mir das in der Seele weh, zu sagen, wir brauchen jetzt zwei Jahre, so eine zwei Jahre deines Lebens.
1: Ja, das ist auch was, was ich immer sehr stark kritisiere an klassischer Psychotherapie, weil ich immer denke, das macht es auch so unattraktiv für, für die betroffenen Menschen. Wenn die wissen, ja. im Schnitt dauert sowas zwei Jahre, wer hat denn da Lust drauf? Also zu, ja. nicht, nicht, dass ich Psychotherapie nicht, nicht super finde, aber wie du schon gesagt hast, wenn ich in einer Situation bin, dass ich sagen kann, eigentlich geht es mir gut, aber ich würde gerne alle möglichen Dinge, die eben noch so da sind, lösen. Ich merke, ich bin vielleicht von dem und dem ein bisschen getriggert und dann gehe ich regelmäßig zur Therapie. Dann ist das eine Sache und ganz toll. Und wenn es zehn Jahre dauert, das ist für mich ist das ein Luxus, sagen zu können, ich, ich mache das einmal die Woche oder alle zwei, weil ich was für mich tue. Das ist so ein bisschen wie mentales Wellness. Aber wenn ich wirklich erkrankt bin und ich habe ein, ein Problem, es geht mir nicht gut und es schlägt ja auch sehr, sehr häufig auf den Körper, da sind wir natürlich dann auch wieder im Bereich der Psychoneuroimmunologie. Man kann nicht einfach nur psychisch erkrankt sein, ohne dass der Körper davon auch was abbekommt. Ähm, mhm. Und dann gehe ich zu einer Therapeutin und die sagt mir, ja, also wir sehen uns dann jetzt die nächsten zwei Jahre. Ne? Äh, weiß ich nicht. Ist halt, ist halt eine sehr, sehr lange Zeit. Und ja. Man sollte sich noch mal auf der Zunge zergehen lassen, dass du gerade gesagt hast: bei den Patienten, bei denen du kombiniert arbeitest, also klassische Psychotherapie plus Energiemedizin, bist du spätestens in zehn, zehn Sitzungen durch. Zehn. Ja. Das ja. ist
0: schon. Also, viel, sehr oft auch viel weniger, aber ich sag mal so: zehn ist eine realistische Zahl. Ähm, und ich meine, ich kann da kein Heilungsversprechen geben oder sowas, ne? aber es ist halt die, die ich behandelt habe, das war jetzt bis jetzt so, dass ich nie mehr als zehn Sitzungen dafür gebraucht habe und das ist also da, das ist ja auch was, was mich selbst jetzt beschäftigt, weil ich denke, wie kann das sein? Ich habe ja bis jetzt was anderes gelernt, ne? also meine Wahrheit über psychische Erkrankung und die Behandlung war was anderes, bis ich an Energiemedizin gekommen bin und Deswegen macht das in mir jetzt auch ganz viel, so ne? Also dahinter frage ich jetzt auch wieder sehr viel. Und das ist ja das nächste Problem ist, ähm, dass du ja keinen Therapieplatz kriegst, wenn du jetzt einsuchst. Ne? Also das ist ja auch wieder erstmal kommst du auf eine Warteliste ein Jahr lang, wenn es gut läuft. Und dann arbeitest du zwei Jahre mit jemandem zusammen und weißt noch nicht mal, passt das von der Beziehung her. Aber du hast auch irgendwie keine andere Wahl, weil das ist jetzt der erste Platz, den du endlich mal bekommen hast. Und das kann kein keine gute Ausgangsbedingung sein, um irgendwie äh, an psychischen Problemen zu arbeiten. Das, das geht einfach nicht. Also das System, so wie es ist, finde ich, so fürchterlich, wenn ich mir vorstelle, mir geht es so schlecht und ich muss jetzt erstmal ein Jahr warten ja und danach muss ich zwei Jahre mit jemandem zusammenarbeiten und ich weiß nicht, ob das überhaupt passt so von der Chemie, ob ich mit diesen Menschen zusammenarbeiten kann oder will, aber ich fühle mich halt ausgeliefert dann einfach. Ne? Also ich muss es dann irgendwie annehmen. Und das ist halt, weiß ich nicht, also da habe ich auch echt ein Problem mit, also aus dieser Perspektive. Und wenn ich mir vorstelle, wenn wir das rausbringen, ja. Und wenn das äh, finanziert werden würde, da Studien zu machen, wenn da ähm, geguckt werden würde, was passiert denn da eigentlich? Und Energiemedizin ähm, wirklich mal ernst genommen werden würde in Deutschland. In den Staaten ist das ja schon so, aber in Deutschland hängt da natürlich hinterher, dann könnten wir das so effektiv machen, diese, ähm, diese, diesen Heilungsprozess. Und wenn wir uns vorstellen, jeder Therapeut müsste nur eine Akuttherapie oder Kurzzeittherapie von 10, 12 Sitzungen machen, dann wäre da auch sehr viel schneller, sehr viel mehr Platz so, ne, für alle anderen Patienten. Und da hätten wir dieses ewige Warten ist ein Problem nicht, weil halt ein Platz immer zwei Jahre blockiert wird. So, das ist halt ein Problem.
1: Ja, und also zumindest alle Menschen, die ich kenne, die Langzeittherapie waren, da war es irgendwann, und ich will das gar nicht verallgemeinern, aber da war es nach einer Zeit einfach immer nur noch in der alten Suppe rumgerührt. Und es hat sich einfach nicht wirklich was getan. Und dann waren die nach zwei Jahren fertig und dann hat der Therapeut gesagt, ja, jetzt äh, viel Spaß noch. Aber es war noch, also es war alles noch wie vorher. Mhm. Und da kannst du halt irgendwie auch noch zehn Jahre in Therapie gehen, aber wenn halt das reine Sprechen darüber nicht wirklich was bringt, weil es eben vielleicht nicht an, den, an am Unterbewusstsein arbeitet, an, an gewissen ähm, Emotionen, an, an energetischen Ladungen, an die du ja gar nicht dran kommst, mit Sprechen. Nicht? Also das wird ja nichts. Du kommst ja. ja mit Energiemedizin und das wirst du bestimmt erlebt haben, wenn du, du, du testest auch kinesiologisch, ne? Also mit Muskeltest, yes, genau. ja.
0: mhm.
1: Wenn du so an die Sache rangehst, dann kommst du ja auf ganz andere Dinge auf einmal, als wenn du mit jemandem sprichst. Einfach weil die dieser Person ja gar nicht richtig bewusst sind.
0: Ja, genau. Also wo man da auch ganz oft, also wenn man zum Beispiel mit dem Emotion Code arbeitet, ähm, sind ja ganz oft eingeschlossene Emotionen vor oder während der Geburt. Ne, eingeschlossen wurden und da kommst du ja nicht ran mit klassischer Psychotherapie. Dabei ist das aber so ein wichtiger Prozess, weil, also wenn wir uns das vorstellen, der, das Geburtstrauma, so ne, also wir sind im, im Bauch und ähm, da ist alles dunkel, wohlig, warm und ich habe zum Beispiel eine Zwillingsschwester, das heißt, ich war da immer mit einer zweiten Person ähm, und dann wirst du per Kaiserschnitt geholt oder auch normale Geburt ne, und bist dann plötzlich frei im Grellen. Das ist ja im Kalten, im Grellen und so weiter. Wenn man sich das einfach mal vorstellt, dann passiert da irgendwas. so. Und wenn es der Gebärenden, also der Mutter, in irgendeiner Form nicht gut ging, da Unsicherheiten, Zweifel und so weiter sind, können diese Emotionen auch übernommen werden und eingeschlossen werden in deinem System. Und wie sollen wir in der klassischen Psychotherapie da überhaupt hinkommen? Weil es kein bewusster Prozess ist. Es ist nicht der da kann man vielleicht sagen, okay, meine Mutter hat mir mal erzählt, meine Geburt war ein bisschen schwierig, aber ich selbst habe ja keine Erinnerung daran. Und das ist auch, also da habe ich gemerkt, wenn man da Emotionen löst, dann passiert so viel. Das ist unglaublich. Und ich dachte mir, oh Gott, bis dahin, bis dahin bin ich ja nie dahin gekommen, so, ne, mit der klassischen VT. Und wer weiß, wie schnell, wie vielen Menschen damit schon geholfen werden konnte, einfach dadurch, dass man diese Emotionen, die vorgeburtlich passiert sind, schon rausnimmt aus dem System und die Energie wieder frei werden lässt.
1: Ja, das ist das ist unheimlich krass. Und ich habe, als ich mich nur mit dem Emotion Code, damals war ja so das Erste, was ich gemacht habe in die Richtung, da habe ich das auch noch nicht so wirklich verstanden, was das soll vorgeburtlich und auch diese ganzen vererbten Emotionen. Und habe das, ja, ich will nicht sagen, ich nicht. richtig ernst genommen, aber ich habe es nicht so richtig verstanden und habe gedacht, ja, naja, okay, alles klar, Pff, machen wir halt. Ne? Ähm, aber als ich dann angefangen habe, eben die wissenschaftliche Seite zu finden oder zu suchen und zu recherchieren und ich dann auf pränatale Traumata kam, was ja durchaus auch in der Traumapsychologie äh, seinen Platz gefunden hat ähm, genau. und dass es eben tatsächlich auch in der Entwicklung des Fötus rein biologisch gesehen so ist, dass die ganzen Neurotransmitter, also Emotionen, äh, die die Mutter fühlt, also diese ganzen chemischen Cocktails, die Emotionen eben nun mal verursachen, ist ja nicht so, als wäre das einfach nur Luft, so eine Emotion, ähm, eben ja. direkt an das Baby übergehen. Und es gibt so viele interessante Studien, dass zum Beispiel Mütter mit unheimlich viel Stress in der Schwangerschaft oder Ängsten und sowas, ne, also die wirklich traumatische Erlebnisse während der Schwangerschaft hatten, ähm, dass das dazu führt, dass die Babys, wenn sie auf die Welt kommen, schon eine ähm, gestörte HPA-Achse haben, also eine, eine gestörte Stressachse. Da funktioniert dieses ganze Stresssystem nicht so richtig. Und sie produzieren entweder viel zu viel Cortisol oder zu wenig oder wie auch immer. Also das stimmt dann einfach, was nicht. Und das aufgrund der emotionalen Situation während dieser Schwangerschaft. Ja. Und das waren dann auf einmal Dinge, wo ich gedacht habe, ach so, ja gut, dann macht das jetzt auf einmal wieder Sinn. Genauso wie die vererbten Emotionen, wo ich irgendwann gedacht habe, ach so Epigenetik, sagt das mhm. doch gleich habe ich vorher nicht drüber nachgedacht. Für mich hat das keinen Sinn ergeben. Aber wenn man sich die wissenschaftliche Seite anguckt, dann macht das auf einmal so viel Sinn. Und wenn man dann anfängt, diese Emotionen zu lösen und du feststellst, was das mit, mit dem Patienten macht, dann ist es auf einmal also total logisch. Und vor allen Dingen ist es halt auch so effektiv.
0: Ja, ja.
1: Was war denn für ich dich? Ich finde es
0: halt auch Entschuldigung, ich finde es halt ähm, da auch so schön, dass, ähm, dass die Patienten das nicht unbedingt benennen müssen. Also sie müssen in das Trauma nicht nochmal rein, sie müssen es nicht nochmal erleben. Ähm, sie müssen es, was jetzt vorgeburtlich ange angeht, sowieso gar nicht wissen. So, ne? Und trotzdem kannst du sie finden, identifizieren und lösen das ist natürlich auch, was ja so Psychotraumatologie angeht, auch sehr spannend. Da würde mich halt auch interessieren, das habe ich jetzt noch nicht gemacht, bei traumatisierten Patienten das anzuwenden, aber ähm, die ganzen Emotionen, die da eingeschlossen werden, ähm, da muss ja auch sehr viel passieren und da ist so die Frage, muss man wirklich ins Wiedererleben gehen oder kann man das auch einfach energetisch behandeln, ohne dass die Patienten wirklich immer in das Wiedererleben gehen müssen, was ja sehr belastend für viele ist. Was, ich habe so viele Patienten, die wollen einfach keine Traumatherapie machen, weil sie nicht in das Wiedererleben gehen wollen, weil das so viel Angst macht. Ne? Und ähm, Da habe ich auch ein Problem damit, da jemanden zu, zu zwingen. So, ne? Das würde ich nicht machen, sondern da würde ich dann wieder viele Therapiestunden dafür aufwenden, sie darauf vorzubereiten, überhaupt erst sich zu trauen, da reinzugehen. Und das ist, das ist einfach nicht effektiv. So, was da passiert. Und da ist natürlich auch sehr spannend, dann zu gucken, kann man da vielleicht das auch so kombinieren, dass, dass das Trauma gelöst wird, ohne dass es immer wiedererlebt werden muss.
1: Ja, ich glaube, da ist halt auch die Gefahr von so einer Retraumatisierung ähm, einfach sehr, sehr groß, gerade wenn die Menschen das noch so bewusst haben und wissen, wie schlimm das war und da nicht nochmal reingehen wollen ist das, ja. glaube ich, gar nicht so einfach, sie da hinzuführen und vielleicht auch, auch nicht bei jedem so gut, sie da nochmal hinzuführen, weil du eben nicht weißt, wie das danach ausgeht. Das so ein bisschen ja. so, wie das ich auch noch nie viel davon gehalten habe, ähm, diese Konfrontationstherapien zu machen, bei Leuten mit Panikattacken oder so, ähm, die dann einfach ähm, in Situationen zu bringen, in denen sie totale Panik bekommen ähm, ja. und dann danach zu sagen, yeah, du hast sie überstanden, guck, du lebst noch, ja, Genau. Wunder, wunderbar. Ähm, das, ja. ne, die, sind, die sind zehn Tode gestorben in dem Moment, wurden noch schön fein, säuberlich retraumatisiert, mhm. ähm, haben irgendwie für die nächsten zwei Wochen Herzrasen, aber Hauptsache, ähm, wir haben kurz ähm, so eine Konfrontation hinter uns gebracht. Und so sehe ich ja, das, das, das auch so ein bisschen in Richtung Traumatherapie, wenn, wenn du jemanden, der dafür gar nicht bereit ist, nochmal zurückführen musst dahin. Ähm, ich kann dir tatsächlich nicht sagen, also, ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich habe ja keine Heilerlaubnis, weswegen ich äh, keine traumatisierten, also Menschen, die mit Trauma zu mir kommen würden, behandeln dürfte. Ähm, ja. Ich weiß aber, dass das einige Heilpraktiker für Psychotherapie ähm, mit dem Emotion Code machen und auch da ähm, wirklich krasse Erfolge hatten. Also, ich mhm. zumindest weiß ich von, von, von den Kollegen, dass das, dass das hinhauen kann ähm, und dass das für die unheimlich äh, hilfreich war. Und ich glaube, ja, du wirst ja, da früher oder später bestimmt auch noch Erfahrungen mitmachen. Ähm,
0: ja, ich hatte, ich hatte gerade Interessanter, sonst habe ich immer eine Traumapatientin in Behandlung, aber jetzt gerade keine. Deswegen konnte ich es noch nicht ausprobieren, aber ähm, was ich ganz oft jetzt schon gemacht habe, ist ähm, Panikstörung mit, ähm, ja, mit Energiemedizin zu behandeln zusätzlich. Und da ist echt, also wie du schon gesagt hast, diese Konfrontation und so weiter ist überhaupt nicht mehr notwendig und es sind sofortige Effekte da. Es ist unglaublich. Also das ist halt, das macht halt einem mit einem selbst was so, ne? wenn man sich denkt, boah, was haben wir da so ewig gearbeitet an solchen ähm, Fällen und ähm, jetzt ist das in zwei Sitzungen irgendwie, dann erledigt ich das Thema so. Ne? Das ist echt äh, einfach ja, sehr beeindruckend, was da so passiert. Und ich hoffe einfach, dass da viel mehr ja auch auf wissenschaftlicher Ebene einfach ähm, losgetreten wird hier in Deutschland.
1: Ich hoffe es sehr, aber ich glaube, es gibt tatsächlich, zumindest sehe ich immer mehr Menschen, die in die Richtung denken, die das auch einfordern und äh, die sich, also auch tatsächlich Patienten, die ganz bewusst nach, nach Leuten suchen, die damit arbeiten, ähm, weil eben solche, solche Vorreiter wie, wie Dispenser ähm, so gute Aufklärungsarbeit in diese Richtung machen, dass Leute sich das wünschen und ich glaube ja. schon, dass früher oder später kommt ja alles, was in den Staaten irgendwie groß ist, auch ja, bei ja. uns an. Ähm, und da machen die dazu schon unheimlich viele Studien. Da ist das auch vollkommen gängig und normal. Ähm, und deswegen sind ja auch von hier viele dahin ausgewandert, um, um da ähm, richtig damit arbeiten zu können. Klinghardt beispielsweise, der ja auch die Psychokinesiologie ähm, erfunden hat, ist ja auch nichts anderes als Energiearbeit tatsächlich, was der gute Mann dann da macht. Ähm, mhm. Und der wohnt jetzt in den Staaten, weil es da halt einfach ähm, eher angenommen wurde als hier. Ja. Und ich glaube aber schon, dass das hier, ich glaube, dass das die Zukunft ist.
0: Ich auch, ja, bin ich fest davon überzeugt, dass das die Zukunft ist. Also es, kann, es ist gar nicht mehr aufhaltbar, finde ich. Also, wenn du die Effekte dir anschaust, dann wie willst du das aufhalten, dass das die Zukunft ist? Also, dass alles, was gut ist, wird sich durchsetzen. So und das wird sich durchsetzen, da bin ich mir auch sicher.
1: Ja, und ich glaube, solange Menschen wie du, die eben aus dem wissenschaftlichen Bereich kommen und, und eigentlich ursprünglich klassische Psychotherapie gemacht haben, ähm, sich dafür öffnen und das kommunizieren, dann werden das auch sehr, sehr viel mehr Menschen tun. Ich kenne schon ganz, ganz viele Ärzte ähm, oder Heilpraktiker, die, die das zwar machen und ähm, wo ich auch behaupten würde, das ist schon irgendwie deren Wahrheit, aber sie trauen sich noch nicht, das zu kommunizieren, weil sie Angst haben, dass sie dann in so eine Ecke geschoben werden, in die sie nicht wollen. Mhm. Ne? Dass, dass, dass sie dann diesen ESO-Hut aufbekommen und ähm, so die zwei Herzen, die in ihrer Brust schlagen, sozusagen nur noch das eine gesehen wird und das wissenschaftliche eben nicht mehr. Oder dass sie von Kollegen nicht mehr ernst genommen werden. Also ich glaube, da ist die Barriere noch eine, noch eine sehr große momentan. Aber wenn die es alle schaffen, ähm, ihren Mut so zusammenzunehmen wie du und zu sagen, du, weißt du was, ist mir jetzt auch egal, aber das muss ich so kommunizieren. Wenn die alle aus ihren Döchern kommen, dann sind das viel mehr, ähm, als man momentan meinen mag.
0: Ja. ja, vielleicht hören sie ja deinen Podcast, das wäre schon mal gut.
1: Du, du, du schaffst ja da die Verbindungsstelle. Ich hoffe. Okay, so, jetzt habe ich noch ähm, zwei Fragen zum Ende, wie bei jedem Interviewgast. Nummer eins, ein Buch, das deiner Meinung nach jeder gelesen haben sollte. Hm.
0: Das ist so schwierig, aber ich glaube, jetzt im Zusammenhang mit Energiemedizin würde ich sagen Dr. Joe Spencer, eigentlich alle, aber für den Anfang vielleicht werde übernatürlich, finde ich ganz gut. Mhm. Ähm, das, das beschreibt halt einfach schon alles, worüber wir hier geschrieben haben und untermauert das mit wissenschaftlichen, äh, geredet haben und ähm, untermauert das mit wissenschaftlichen Belegen. Ja, das passt jetzt zum Thema, das würde ich nehmen.
1: Ja, ist tatsächlich auch eins meiner Lieblingsbücher. Ich finde äh, find den Mann ja sowieso ganz großartig. Ich werde sie sich alle unten drunter verlinken. Ähm, ja, genau. Aber das, das zuerst. Und meine... Aber ich schreibe auch. Ich, ich schreibe
0: auch mein eigenes Buch. Und wenn ich das äh, fertig habe, dann, dann meins, bitte. Dankeschön.
1: Mmh.
0: Gibt es schon Namen und äh, irgendwie einen Plan, wann das veröffentlicht wird? Nee, ich, ich bin noch im Schreibprozess. Äh, das war auch mein erstes Buch, deswegen weiß ich gar nicht, wie lange sowas dauert eigentlich. Und deswegen gibt es keinen Titel. Ich halte mir das noch offen, aber... Ähm also es wird auf jeden Fall ganz viele Fallbeispiele auch geben, in denen ich diese Kombination aus ähm, Verhaltenstherapie und Energiemedizin ähm, angewendet habe und wie ich das gemacht habe. und so. Also da so ein bisschen plastischer erklären, was, was passiert denn da eigentlich?
1: Was freue ich mich jetzt schon auf dieses Buch? Also ich verspreche hier mit hoch und heilig, dass ich äh, auf jeden Fall nochmal Bescheid sagen werde, wenn es da ist. Und äh, je nachdem, wie lange Zeit bis dahin noch vergeht, können wir dann auch sehr, sehr gerne nochmal ähm, uns zusammen zoomen und nochmal ein Interview zu deinem Buch machen. Weil das ist, also allein vom Konzept her, ist das ein Buch, das ich mir schon sehr, sehr lange wünsche von, von jemandem, der so arbeitet wie du. Deswegen feiere ich innerlich gerade schon eine kleine Party. Cool, hm. freut mich. Und meine Lieblingsfrage. Ähm, du stellst dir vor, ich habe einen roten Buzzer in meiner Hand. Und wenn ich den drücke dann kann dich jetzt gleich die komplette Welt hören. Du wirst in alle Sprachen übersetzt, läufst auf allen Geräten, jeder kann dich hören. Und du dürftest der ganzen Welt etwas mitteilen. Irgendeine Weisheit oder ein Ratschlag oder irgendwas, was du gerne möchtest. Was wäre das?
0: Ah, ich glaube, das wäre tatsächlich diese Frage, was ist deine Wahrheit? Und... Ähm quasi in sich zu gehen, frag dich einfach, was, was ist eigentlich meine Wahrheit? Ist das wirklich von mir, was da auftaucht? Oder ist das etwas Auferlegtes? Ist es von außen? Sind das gesellschaftliche Normen, Konventionen? Ist das Erziehung? Nimm diese ganzen Sachen raus und guck, was bleibt übrig und was ist eigentlich deine Wahrheit? Und dann lebe
1: sie. Ja, das ist ganz schön. Da haben die Leute jetzt ein bisschen was zum Reflektieren heute. Ja. Hast du vielleicht noch einen, einen Tipp, wo wir gerade bei dem Thema äh, Finde deine eigene Wahrheit sind, wie man die am, am effektivsten findet? Also gehe ich dann tatsächlich alles durch und versuche mir einfach zu überlegen, was ist das Erste, was mir in den Kopf schießt? Ist das meine? Habe ich die von irgendwem? Ist das irgendwie konditioniert? Hast du da irgendwie einen Ablauf an Fragen, den du empfehlen kannst?
0: Du kannst über die Gefühle gehen, also alles, was da so auftaucht. Kannst du gucken, wie fühlt sich das eigentlich wirklich an? Und wo ist eigentlich Freude drin? Also, ne, also ist in dem, diesem Konzept, was auftaucht, ist da wirklich Freude drin? So sagt mein ganzes System, so, yes, das finde ich gut. Oder ist es eher so, ja, das muss halt so sein. Das ist einfach so und das war schon immer so. Das geht gar nicht anders. Das sind, das sind Anzeichen dafür.
1: Macht man halt so.
0: Genau, das sind alles Anzeichen für irgendwas von außen auferlegtes. Aber das, wo dein Herzen ähm, tanzt und ein ähm, Salto schlägt quasi, da wo irgendwas in dir passiert, das ist eher dann deine Wahrheit. Das resoniert mit deinem System und mit dir. Und was man sich auch immer wieder gut fragen kann, ist, welche Geschichte erzähle ich mir eigentlich? So, was, was ist das für eine Geschichte? Und sowas wie ähm, das war schon immer so, macht man halt so und so weiter. Das sind alles Geschichten, die erzählen wir uns, die wurden uns mal erzählt und die erzählen wir weiter und da aufzuhören, sich die zu erzählen und zu fragen, bringt mir das was, will ich das? Und sich eine neue Geschichte zu erzählen, zum Beispiel ich bin offen für alles. so ne? Das kann auch eine Geschichte sein. so Und das verändert dann etwas in dir und das hilft dir dann eher, deine Wahrheit auch zu finden, weil du hm. sie dann eher anziehen kannst.
1: Super. Ich danke dir. Ich glaube, das war eine ganz, ganz tolle Folge, die wahrscheinlich sehr, sehr vielen Menschen nochmal diese ganze energetische Thematik ein bisschen näher gebracht hat. Und ähm, ich finde, ihr solltet alle mal bei ihr auf Instagram vorbeischauen, wer das nicht sowieso schon getan hat. Ich ähm, werde auf jeden Fall äh, die Praxis verlinken, ich werde äh, Instagram verlinken, ich werde auch deinen Podcast verlinken, weil du bist ja selbst Podcaster.
0: Ja, bei kurzem,
1: genau. Ja, dann könnt ihr da alle mal vorbeischauen. Der Content ist es auf jeden Fall wert. Und äh, bei dir bedanke ich mich ganz, 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 ganz herzlich, dass du dir heute die Zeit genommen hast und hier warst. Ja, danke auch für die Einladung. Ich fand es schön. Super. Wir hören uns auf jeden Fall wieder, wenn dein Buch draußen ist. Ähm, ja. Und euch alle anderen höre ich nächste Woche wieder. Und bis dahin haltet alle die Ohren steif und bis bald.